0: Привет! Это подкаст церкви «Хилсонг Москва».
1: Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас.
0: Привет, Гарри.
1: Привет, Вадик. Как ты? Я в порядке. Как ты? Я в порядке, я в порядке. Как всегда. Прежде uh, all, всего, я хотел бы поблагодарить uh, all,
0: тебя. Ну да, как всегда. Когда я звоню тебе, ты всегда говоришь, что ты в порядке. И я хотел бы задать тебе позже вопрос, почему ты всегда в порядке. Но прежде всего, большое спасибо за то, что ты нашел время и согласился на этот разговор. Я уверен, что церковь рада тебя видеть. Я помню, как много раз мы сидели с тобой в кафе, и в Москве, и где-то еще, и я задавал тебе вопросы о жизни, о церкви, о лидерстве, о служении, и наше общение всегда меня очень строило и мне помогало. So Огромное тебе спасибо за and это. Online, и сейчас мы можем anyway, говорить онлайн, но в любом случае для меня и для церкви в России это честь и привилегия. Поэтому давай начнем. Мой первый вопрос касается uh, последних uh, лет. За последние три uh, uh, года, к примеру, случилось очень многое. В мире многое изменилось, и в церкви тоже. И well. well. вопрос is, uh, к тебе uh, такой. Как находиться столько лет служений, и как тебе удается и твоей семье okay? быть в порядке? So, like said, как ты только I'm что I'm
1: сказал, I'm я good. в порядке, у, у меня все хорошо. У меня все хорошо. Да. Что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Что я могу сказать? Думаю, я знаю, что есть фраза «держи
1: свой взгляд на Иисусе». Так говорят. Я думаю, это и есть ключ.
2: Мы с ним партнеры.
1: Он призвал нас, и он
2: друг, который рядом в любых
1: обстоятельствах.
2: Mm. Ты понимаешь, что значит эта фраза?
1: Не всегда все бывает хорошо. Думаю, что для многих, особенно на Западе, мы жили в хорошие времена, вплоть до последних нескольких лет.
2: Нам не доводилось переживать
1: по-настоящему сложные времена. Но, думаю, именно в сложные времена ты начинаешь копать глубже и понимаешь, следуешь ли ты за Иисусом или нет. И есть большая разница между тем, когда ты следуешь за Иисусом или когда Он следует за тобой. Думаю, если ты живешь, как будто бы он следует за тобой, то когда все идет не так, как надо, ты можешь немного расстроиться. Но если ты следуешь за Иисусом, ты понимаешь, что это нелегкий путь, и ты держишь свой взгляд на нем. Mm -hmm. so, you know, like, Знаешь, это как в хорошие времена ты видишь, что
0: у всех все замечательно, а в сумасшедшие периоды, как сейчас, ты видишь отдельных людей, которые продолжают следовать за Иисусом. Поэтому большое тебе спасибо за твой пример, не только в церкви, в лидерстве, но также и в жизни, And, uh, На самом деле, это был хороший ответ, <laughs> да. Um, uh, Когда-то я уже задавал I've тебе один вопрос, и я бы хотел задать you. его And, uh, снова, потому что, it возможно, твой ответ поможет well. кому-то еще. Если бы ты мог написать себе yourself, письмо, uh, себе, 30-летнему, uh, 30 uh, uh, что,
2: что бы ты сказал? Что
0: бы ты сказал самому себе 30-летнему?
2: Если бы я написал письмо да, самому себе, когда мне лет. было 30 лет, я
1: бы написал о том, как держать свой взгляд на Иисусе и не смещать его на что-то еще. Скорее всего, я бы написал о том, что когда тебе
2: 30, большая часть
1: твоей жизни еще впереди, а не позади. И не нужно слишком много думать о том, как сложится моя дальнейшая жизнь, лучше сконцентрироваться на том, какая у меня жизнь прямо сейчас. И что мне нужно понять о самом себе сейчас? Что мне нужно понять о жизни сейчас? Что мне нужно понять о мире, в котором я живу сейчас? Потому что, если бы я мог написать письмо самому себе, я бы посоветовал себе сконцентрироваться на самом себе, если ты понимаешь, о чем я. Я бы научился увеличивать свой масштаб, потому что, если бы я оглядывался назад и писал себе письмо, я бы напомнил себе, что 30 лет – это период, когда ты действительно понимаешь, действительно понимаешь, чем ты хочешь заниматься в жизни, чему ты хочешь посвятить свою жизнь. Но в то же время, когда тебе 30, ты оглядываешься назад. Я бы сказал себе, что ты еще не стал тем, кем хотел. Ты еще не дорос до этого. Если я достаточно понятно выражаюсь, и тебе нужно научиться тому, как растить свою жизнь, как расширять свою жизнь, как справляться с давлением в жизни, строить себя, а не ломать. Как правило, в 30 с лишним в твоей жизни уже есть партнеры. Жена или муж, появились дети,
2: ты думаешь о своей карьере, но в то же время тебе
1: кажется, что ты не достиг всего того, чего должен был достичь, и ты чувствуешь давление. И, наверное, я бы сказал себе расслабиться, yeah. доверять Иисусу и наслаждаться жизнью.
2: Yeah. You know,
0: uh, Знаешь, в нашей церкви большинство людей от 30 до 40. И не знаю почему, но я замечаю, что в этот жизненный период люди часто создают слишком большое давление в своей жизни сами, чрезмерное давление какие-то рамки, в которые им не
1: нужно себя загонять. Но почему это происходит, как ты думаешь? Не могу точно сказать, почему, но я могу это понять. Потому что я помню, как сам через это проходил. Если взять, например, спорт, к тому моменту, когда тебе исполняется 30 лет, ты попадаешь в разряд ветеранов.
2: Это так. Но в
1: действительности в жизни ты не ветеран. Ты только начинаешь,
2: потому что впереди
1: у тебя больше, чем осталось позади. Поэтому часто люди думают, что должны были достичь всего, о чем они мечтали. Возможно, когда они были еще подростками или мечтали стать кем-то, когда им было лет 20, и к тому времени, когда ты должен достичь чего-то, ты ожидаешь этих результатов, поэтому сам себе создаешь большое давление, что ты должен стать определенным человеком к 30. Хотя на самом деле происходит следующее. Ты еще в процессе становления в свои 30 лет. Ты еще не достиг желаемого к 30. И еще одна вещь,
0: касающаяся разных периодов или сезонов,
1: Например, когда ты молодой, у тебя
0: так много неуверенности в себе, ты можешь думать, у меня не очень много мудрости, я не такой богатый, бла-бла-бла. Потом ты хочешь достичь в свои 30, ты хочешь достичь всего за очень короткий период времени. И вопрос в том... В чем различие, как, как ты это видишь с высоты своего опыта между тем, когда тебе 20, 30, 40 и 50 лет? Я ничего не могу сказать о возрасте 40 и 50+, плюс, поэтому ты мог бы поделиться своим опытом и мудростью, в чем отличие между этими жизненными периодами?
1: Хорошо, вот что я думаю. Когда тебе 20...
2: Ты как будто бы пытаешься найти себя по жизни.
1: Знаешь, как правило, в 20 с чем-то люди работают на нескольких работах. И я называю это пощупать почву.
2: Ты же понимаешь, о чем я? Ты стремишься, пытаешься найти себя
1: в 20 с чем-то лет.
2: И как будто бы твой мозг пытается
1: понять, «Да, вот это я». Обычно себя ищут как раз в возрасте 20 лет. Но потом наступает возраст 30 лет, и ты начинаешь думать, «Я разобрался, и теперь уже должен всего достичь». Это не самый лучший образ мыслей. И как я уже сказал, в 30 лет наступает сезон, когда ты начинаешь получать жизненный опыт.
2: Именно сейчас, в тридцать с чем-то, ты
1: проверяешь свои взгляды на
2: жизнь.
1: В 20 у тебя были многочисленные взгляды на жизнь, и это то, над чем ты работал.
2: И твои взгляды на самом деле выражали то, что ты чувствовал, то, что тебе
1: казалось. Иногда люди принимают свои взгляды за знания, но они еще недостаточно пожили, чтобы иметь знания о жизни. А потом наступает 30-летие, и ты думаешь, хорошо, теперь я выясню, верны ли мои суждения, правильные ли у меня взгляды. И такое чувство, будто бы теперь все становится реальным. Именно поэтому для некоторых возраст 30 приносит огромное эмоциональное давление. И это еще происходит потому, что они пытаются управлять множеством вещей в своей жизни.
2: Yeah.
1: И это единственный способ, как я могу это объяснить. В 20 ты нашел себя, и теперь тебе предстоит кем-то стать. Мои слова имеют смысл, да? Затем в 40 появляется шанс действительно. Будто бы что-то меняется и начинает казаться, что у тебя действительно
2: есть
1: достаточно опыта, что в тебе достаточно знания, и теперь ты прикладываешь руку к тому, в чем в значительной степени утвердился к тому времени, когда тебе исполнилось 40. И теперь это... Реальное время для строительства. Я действительно строю. Я расту, расту внутри себя, растет моя семья, все становится возможным, растет мой бизнес, потому что я продержался сезона стартапа, и теперь, теперь у меня есть некое основание, и я строю. Есть реальное ощущение строительства чего-то, так как это обычно и происходит, когда тебе за 40. Знаешь, что твои дети становятся подростками как раз где-то в этот период и происходит смена динамики, смена динамики в семье.
2: Происходит много
1: изменений, но многое из этого связано с тем, что ты сейчас строишь. По мере того, как ты двигаешься вперед, и я думаю, в свои когда тебе 50, этот период может стать самым продуктивным в жизни. Что, правда? Только в 50?
2: Ну да. Видишь ли, в
1: 50 тебе кажется, что ты уже динозавр. Но если ты не дожил до моих лет, ты еще не динозавр. Итак, когда тебе за 50, ты еще не динозавр. Твои дети теперь выросли, и то, что ты строил 40, сейчас созревает и приносит плоды. Вот когда ты видишь большие плоды, это в 50. А в 60 я пока не уверен, потому что не так давно перешагнул этот рубеж.
2: Но похоже
1: это такой период, когда речь идет не о том, какую задачу ты пытаешься выполнить, а о том, как ты помогаешь другим людям с выполнением их задач.
0: Окей, okay. как я понял, в 20 и в 30 тебе, знаешь, еще как будто рано чего-либо ожидать и думать, что у тебя могут быть большие достижения в жизни и в служении. Нет, это не так.
2: Я не об этом говорю даже когда тебе 30 и 40,
1: могут быть большие плоды. Однако ты все еще борешься с этой динамикой многозадачности, которая есть в твоей жизни. Но это не значит, что ты не можешь приносить плод 40 лет. Я имею в виду... Это внутренняя динамика, вот что я пытаюсь я сказать. Я имею в виду, чего стоит ожидать от себя,
0: например, когда тебе 30... Потому что мне 35, и многим людям церкви примерно так же. Поэтому чего стоит ожидать от себя? Небольших плодов, когда ты дальше и дальше растешь? Не знаю. Продолжать строить
1: основания для будущего, что ты можешь сказать? Но это происходит одновременно. Это не то, что ты ну, знаешь, должно быть так или так. Но именно когда тебе за 30 происходит рост и развитие.
2: Расширяешь себя, ты можешь иметь
1: успех в свои, в свои 30, но, скорее всего, если ты добьешься успеха в 30, как бы это ни выглядело, к тому времени, когда тебе исполнится 50, ты будешь гораздо более эффективным, даже если ты был хорош в свои 30, потому что ты будешь расти в этом. 30 лет – это время роста, вот что я пытаюсь да, сказать. отлично, спасибо. Необходимо учиться расти.
2: Знаешь, ты понимаешь, что я хочу сказать?
1: У тебя не будет плодов до тех пор, пока ты не начнешь расти. Что бы ни происходило в твои 30 лет, это будет развиваться дальше, и не важно, что это. Некоторые люди невероятно успешны в свои 30 лет, но они находятся в процессе роста и развития. Они продолжают учиться, управлять динамикой жизни.
0: Как я понимаю, неважно, каких высот ты достиг в жизни, больших или незначительных, в этом возрасте тебе необходимо больше фокусироваться на работе над собой, на личностном росте, а не на достижениях. И на
1: самом деле, в свои тридцать 30... Нет,
2: нет. Я хотел сказать, что это не
1: по поводу наличия или отсутствия плодов в жизни. Это больше про рост в целом, что у меня достаточно ресурса, чтобы со всем справиться. Мне необходимо вырасти, мне нужно время на жену и детей, или мужа и детей. Когда тебе 30, ты должен позаботиться о стольких вещах в жизни. И когда ты растешь, ты говоришь себе, «Все хорошо, я справлюсь с этим, я справлюсь, что бы ни происходило».
0: Сложно ли тебе работать с
1: людьми, подобного возраста,
0: кому от 30 до 40 лет.
2: Сложно ли работать? Да,
0: сложно ли тебе работать с ними? Не-не, мне не сложно. Но они другого поколения. Я имею в виду, что есть разница в том, как ты думаешь и как мы думаем, например.
1: Поэтому... Да, я думаю, что разница очевидна есть. Каждый. Есть разница в том, как мыслят разные поколения, но тем не менее, есть вещи, которые присущи всем людям. И мы все являемся простыми людьми. Ты
2: знаешь, в
1: свои 60 лет я могу думать иначе, чем ты в свои 30. Но мы остаемся людьми, и Бог остается Богом. И жизнь есть жизнь.
0: Yeah.
1: Хорошо, спасибо. So, uh, Мог бы ты поделиться личными откровениями,
0: которые сформировали тебя в жизни uh, и в служении больше всего? Что повлияло на то, кем ты являешься uh, сегодня? Uh, Мог бы ты поделиться, uh, этим? Мог поделиться этим? Личными yeah, откровениями? Да, я имею в виду like какими-то some фрагментами в жизни или событиями, or откровениями, может, о or благодати, or о следовании за Христом, uh, как быть Его учеником. Что-то, что сформировало тебя в большей степени и повлияло на то, какой ты сейчас. Я знаю, это глубокий вопрос,
2: но может поделиться
1: чем-то. Да, хорошо. Думаю, ответом будет
2: Евангелие. И, скорее
1: всего, откровение
2: о Боге, что Он Отец. Если мы не будем осторожными, то у нас
1: может создаться неверный образ Бога. Такого Бога из греческой мифологии. У них разные боги. Езев Всемогущий, громовержец, хотя в действительности Бог это Отец. И когда мы получаем откровение о сердце Отца,
2: к нам через это,
1: я думаю, мы получаем образ откровения о Его благодати и любви через Иисуса. И то, что Иисус... Знаешь, если мне трудно понять Бога и каков Он то у меня есть Иисус как, как
2: образ Бога.
1: И если я хочу понять, каков Бог, то я смотрю на Иисуса, и он показывает мне, показывает, как Бог оберегает своими действиями человечество. Вот что мне показывает Иисус. Также в этом я вижу следующее. Знаешь, Иисус был на 100% человеком. И чтобы понять, как это человеку иметь отношение с Богом, Отцом, нужно посмотреть на Иисуса. Хорошо, okay. да. Okay. Знаешь, Гарри, you know, Gary, я I помню некоторые из
0: твоих посланий, некоторые я лично слышал в зале на собрании, когда находился на собрании, некоторые из них я смотрел онлайн, как-то так. И знаешь? Особенно я помню одно послание, и я думаю, что оно повлияло и коснулось меня больше всех остальных. Мне кажется, ты проповедовал целую серию проповедей о прощении, и одна из них называлась «Прощение на 360 градусов» или что-то в этом духе. И мне кажется... Это личное мое мнение, что именно оно, больше всех остальных, очень сильно меня коснулось. Помнишь ли ты это послание? Да. Было да. ли это откровение, которое сформировало тебя? Потому что оно было таким сильным. О прощении себя, о принятии прощения от Бога и прощения других. Это просто невероятно, правда?
2: Действительно, нам нужно... Нам нужно
1: получить откровение о том, как простить себя, и о его прощении по отношению к нам. То есть оно направлено на меня. Но я также понял, что вокруг меня есть люди,
2: с которыми я работаю, которые работают рядом,
1: и я должен, как бы это сказать практиковать то же прощение, которое получил в свою сторону. Должен его как бы передавать, и когда это на 360 градусов, то ты взаимодействуешь с людьми. Каждый день, и мы Мы практикуем Мы практикуем
2: Евангелие. Yeah.
1: Да, верно? И для практикующих Евангелие, одна из главных тем в Евангелии
2: yeah.
1: это прощение. И знаешь, если мы, э, и даже если мы говорим о любви Бога, мы должны передавать ее другим людям и так далее. Есть один парень, его зовут Брайан Зан. У него есть высказывание, которое звучит так, что это любовь с эмоциональным, любовь, несущая в себе эмоциональное состояние прощения. И прощение — это эмоциональное состояние. Из-за влияния на твою жизнь, например, к чему ведет чувство непрощения? К эмоциональному. Эмоциональному состоянию, когда ты расстроен. И в то же время просить кого-то, это не эмоция, это решение.
2: В прощении
1: кого-то нет эмоций.
2: «О, я чувствую себя эмоционально готовым
1: простить». Нет, это решение, которое ты принимаешь, чтобы что-то сделать. С этим приходит эмоциональное освобождение внутри тебя, а также это освобождает и другого человека. Да, спасибо. Я думаю,
0: сейчас say, подходящий момент, uh, чтобы uh, сказать, прости uh, меня, uh, Гарри. Uh, прости uh, меня, uh, пожалуйста, uh, если uh, что-то uh, было uh, не так за последние восемь uh, лет, uh, потому uh, что с 2014, uh, 2014 года, uh, когда мы стали uh, ведущими пасторами церкви Хилсон в Москве, uh, в Москве uh, uh, ты был все это время like us, лидером для нас. Ты наставлял нас и заботился о нас, поэтому прости меня и Аню, но в основном меня, если я что-то не то сказал, или <laughs> я думаю, я много чего наговорил.
1: <laughs> вот поэтому у меня на запястье есть напоминание 70 раз по 7. Ну что ж. Когда я думаю о последних трех годах в лидерстве,
0: то это был непростой период из-за очень многих-многих вещей и трудных вещей. И знаешь, это простой вопрос, но с другой стороны, непростой. Скажи, как не разочароваться, когда ты являешься лидером, особенно проходя трудные периоды? Что помогает тебе не сдаваться? двигаться вперед, продолжать вкладывать в людей, когда они, например, уходят, или когда люди в твоей команде делают что-то неправильно и так далее. Что ты посоветуешь, чтобы не разочаровываться и продолжать двигаться, продолжать идти вперед?
2: Знаешь, нам нужно
1: учиться быть выше этого. Нам нужно учиться быть выше разочарования. Чтобы, чтобы не позволить разочарованию тобой управлять.
2: Mm -hmm. И нам нужно учиться
1: на ошибках, а не, ну знаешь, оплакивать потери. Нам нужно признавать ошибки, нам нужно учиться. Нам нужно делать выводы. И я думаю, нам нужно держать взгляд, взгляд на награде, поскольку поскольку мы строим его
2: церковь.
1: И сейчас такое время, когда, когда церковь находится под давлением. И мы все, мы все в таком сезоне жизни, когда кажется, будто повсюду люди все ставят под сомнение. И вдобавок к этому, больше всего они ставят под сомнение власти.
2: Yeah. Да, именно это люди и делают. Yeah.
1: И некоторые, кажется, некоторые люди ожидают от лидерства,
2: yeah. что оно
1: будет непогрешимым. Ты понимаешь это слово? Они хотят, чтобы лидерство было непогрешимым. Но проблема в том, что все ошибаются. Поэтому что получается? Точно так же, если мы неосторожны в своем лидерстве, или люди, у которых есть власть, они могут ожидать от тех, кто следует за ними, что и те будут непогрешимы. Но они ошибаются. Поэтому мне кажется, что нам нужно осознать, что это время и сезон, когда надо принять тот факт, что все мы люди. Mm. И за последнее время, возможно, за последние 10 лет, мы поставили людей на такой пьедестал в наших собственных сердцах и умах,
2: которому они просто не могут соответствовать. И... И
1: поэтому нам нужно осознать, что есть целый ряд вещей, которые разочаровывают. И возможно, мы придем к более реалистичному взгляду на людей и реалистичным ожиданиям, ожиданиям от
2: людей. Да, супер. Ты в служении уже очень давно, возможно, больше, чем мне лет.
0: И я помню, ты однажды сказал, что важно иметь самомотивацию. Не ожидать, что тебя будут мотивировать лидеры или что-то еще, или обстоятельства, но быть самомотивированным. Что же мотивирует тебя больше всего в служении?
2: Mm,
1: в служении меня больше всего мотивирует, я думаю, сила Евангелия, очевидная, как и его реальность и реальность Бога, и то, что мне дает силы
2: продолжать,
1: это преобразующая природа Христа
2: который работает в жизнях людей.
1: И ты смотришь, ты смотришь на проблемы в мире, все, начиная от супермакро, политики, но если продолжаешь углубляться до отдельно взятого человека, живущего в нашем мире, yeah. это эм, для меня это мотивация, это вызов,
2: mm.
1: Которые, знаешь, ты видишь кого-то, кто остался без крыши над головой, ты видишь кого-то, кто в нужде, ты видишь кого-то, чья жизнь просто разбилась вдребезги, кого-то, кто создал себе проблему, последствия, которые стали невыносимые ноши и все такое, и это повсюду. Куда ни посмотришь, ты видишь это. И поэтому мотивация продолжать и оставаться в служении. Это осознание того, что Иисус является ответом для такого человека. Но вызов в том, как именно показать Иисуса этим людям в качестве ответа. И когда ты... В общем, тут есть некоторое напряжение. Это дает мне сил продолжать.
2: Иногда это вызов,
1: и я не хочу сдаваться. А иногда осознание, что Бог есть, ответ, и я не хочу сдаваться.
0: Ты был пастором церкви Хилсон-Лондон с момента, когда церковь состояла из пары сотен человек и выросла до тысяч или даже десятков тысяч человек. И какое твое мнение, как ты считаешь, как ты видишь это? Какие три вещи останавливают рост церкви больше всего?
2: О, три вещи? Ага, <связывающие> ну <связывающие> хотя бы одну скажи. <связывающие> эм, которые
1: останавливают, знаешь, есть много физических причин, например, Нехватка места, нехватка помещений и подобных
2: вещей. Но
1: мне кажется, влияет именно то, что ты видишь внутри себя как лидер.
2: А именно, когда ты когда ты не видишь больше
1: картины. Когда. Когда ты внутри себя перестаешь расти и развиваться, и напоминать себе, хорошо, нужно что-то изменить, и в себе в том числе. Если ты не видишь этого, то ты этого не
2: делаешь.
1: И одна из, наверное, одна, наверное, самая разрушительная вещь, когда люди так начинают относиться друг к другу. Это, пожалуй, самое разрушительное.
2: Mm. Yeah.
0: Да, хорошо, понятно. Yeah. Да. Thank вот эти три вещи. <связь> хорошо, спасибо. Um, about, Поговорим о служении Богу и семейной жизни. Когда я покаялся, да, в нашей церкви, с самого начала я видел культуру служения Богу всей семьей. Например, муж, жена служат вместе Богу. Поэтому для меня это было всегда чем-то нормальным. Но затем я понял, что в разных церквях, во многих церквях, нет такой культуры. К примеру, муж служит Богу, а жена нет. Может быть, ты знаешь, когда такая культура совместного служения мужа и жены сформировалась в церкви Хилсон. Когда это началось?
1: Я не уверен. Uh, не могу точно сказать, потому что за весь мой христианский опыт, скажем так,
2: mm -hmm.
1: я это наблюдал. Даже в тех церквях, в которых я был до того, как стал частью Хилсонг, было так же.
2: Okay.
1: Поэтому я думаю, я не могу, не знаю. Ну no, ладно. Ответить однозначно. Я не просто могу. тоже не знаю. Да, да, потому что знаешь. Я думаю, что... Знаешь, что это?
2: А я и дом мой будет
1: служить Господу.
2: И не обязательно
1: речь здесь идет о том, что... Я думаю, суть в том, что если ты можешь, это не означает, что ты должен.
2: Я
1: думаю, что это скорее э, разрешение так делать, а не ожидание, что так должно быть. Потому что, как мне кажется, ожидание, что это будет именно так, Ничем не лучше ожидания того, что никто так делать не будет. Будь то чувство долга или запрета, влияет это на людей одинаково. Сравни это с разрешением так делать, если хочется. И не обязательно так делать, если не хочется. Так что это разрешение. Um, Понимаешь, о чем я? Да, да.
0: Если мы говорим не только о муже и жене, но также о детях, когда семья растет, можешь ли ты поделиться принципами в вашей семье по поводу баланса между родительством и служением? Да. Это важно для меня,
1: потому что, знаешь, у меня трое дочерей, знаешь, как это? Тебе, наверное, придется спросить моих детей, правда это или нет, но... Я обязательно спрошу. Со своими детьми я стараюсь показывать лучший пример в... Если я верю в Бога благодати, я хочу, чтобы мои дети на практике это увидели, благодаря, благодаря тому, что у них есть отец, который воспитывает их в духе благодати. Так что... Я не был отцом, который говорил, если вы хорошие дети, я дам вам хорошие вещи. Если вы плохие дети, я не дам вам хороших вещей. Я не хотел, чтобы они научились жить по принципу «делай добро, получай добро».
2: Okay. Видишь
1: ли, я хотел, чтобы мои дети знали, что быть хорошим — это своего рода ожидания в жизни, а не цель получить что-то. Okay. Поэтому я старался, чтобы они не зарабатывали, не учили зарабатывать вещи, которые могут получить бесплатно. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать?
2: Yeah. Yeah. Cool. И я старался изо всех сил не
1: приносить церковные дела домой в нашу семейную жизнь. Так. Так как ты знаешь, как пастор, и в церковной жизни, в церкви происходит много всего, и люди общаются, и, к сожалению, происходят всевозможные конфликты. И я просто старался,
2: чтобы не я
1: не к эти, чтобы мы не приносили, не приносили эти вещи домой и не обсуждали их перед детьми, потому что, знаешь, я всегда говорю людям, когда два человека конфликтуют друг с другом, не ищите себе союзников, потому что в конце концов у нас есть Бог примирения и восстановления.
2: Чаще всего после конфликта двое мирятся, но если они мирятся только здесь, то здесь они не мирятся. И если
1: ты был на чьей-то стороне, то окажешься в одиночестве. Так что я просто старался, чтобы мои дети не слышали историй, в которых им бы захотелось встать на чью-то сторону. И я проверяю себя до сих пор, чтобы я сам, как человек, говорил себе, нет ни стороны, есть только одна сторона, и это Иисус. Вау, круто. Спасибо.
0: Еще пару вопросов. Их не так много, и, возможно, ответы будут короткими, okay, но ничего. Гарри, для всех, кого я знаю, ты ассоциируешься с мудростью. Хорошо, возможно, ты не видишь себя таким, но я вижу, и многие другие люди считают так же. Итак, вопрос следующий. Что для тебя мудрость?
2: Что значит для меня мудрость?
0: Да-да. О, Боже.
2: Наверное,
1: одна из вещей, которую я стараюсь делать,
2: это не фокусироваться
1: на мелочах, когда что-то
2: происходит. Потому что в процессе общения, именно из-за мелочей, и
1: появляется все эмоциональное напряжение и тому подобное. Так?
2: И я мысленно стараюсь подняться, чтобы посмотреть сверху, чтобы увидеть ситуацию сверху, увидеть полную картину, что она из себя представляет, и какой
1: может быть ответ? Да, да. Очень практично.
2: Uh, я, не знаю, to... как, to... uh,
0: я не знаю, как еще это объяснить. Я не знаю, как, мне ведь 35, <laughs> мне <laughs> не нужно <laughs> отвечать <laughs> на этот <laughs> вопрос, поэтому я спрашиваю тебя. Хорошо, еще один Another вопрос об uh, отношениях uh, с Богом. Maybe мог бы ты назвать несколько вещей, которые did, помогают, uh, помогают yeah, поддерживать uh, отношения с Богом, uh, чтобы это не стало религией? Ты знаешь, в нашей стране люди очень религиозны, поэтому люди как будто хотят знать, что мне нужно делать по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Итак, что нужно делать, чтобы оставаться в отношениях с Богом, но при этом не превращать это в религию?
2: Да, хорошо.
1: Я думаю, я думаю нужно понять, что такое религия, верно?
2: Итак, вы берете религию.
1: Представляете себе Бога и рисуете себе Его образ. Тогда у вас появляется список вещей, которые нужно сделать, чтобы убедиться, что это Бог счастлив и доволен, чтобы не навлечь на себя Его гнев, да?
2: Это другими словами,
1: если я делаю все правильно,
2: то я угождаю этому
1: Богу, и тогда все в порядке in между God. мной и Богом.
2: Я понятно объясняю? Да, окей. Это религия, когда я следую правилам, чтобы угодить Богу.
1: Но Евангелие не об этом. Yeah. Евангелие, Евангелие не о том, как следовать правилам, чтобы угодить Богу, а о том, как верить в Иисуса,
2: и о том, что Он дает
1: нам праведность перед Богом. И наши отношения с Богом начинаются с оправдания. Нам не нужно заслуживать праведность, потому что это подарок нам.
2: Потому что это подарок нам. И нужно учиться жить в этом, зная, что
1: несмотря ни на что в наших с Богом отношениях все хорошо.
2: Он не убрал свою руку,
1: он не отвернулся, он на все еще любящий отец, который хочет быть, быть в моей жизни, в твоей жизни.
2: И он не будет тебя
1: наказывать за несоблюдение правил.
2: И в этом, в этом твоя уверенность И с этой уверенностью ты начинаешь
1: жить Чтобы угодить ему А не заслужить что-то Потому что он тебя любит, ты любишь его Поэтому это желание, а не Это желание жить в этой уверенности А не потребность быть правым Понимаешь, о чем я? Да, да, спасибо, вау Прекрасно. А что ты скажешь о...
0: Знаешь, мы много говорим о здоровье. Например, пастор Филдули в этом году говорит о здоровье на протяжении всего года. И большая или маленькая церковь вовсе не означает здоровая. Как ты думаешь, может быть, снова три вещи о том, что такое здоровая церковь или здоровое собрание для тебя? Пожалуй...
2: Знаешь, Павел в первом
1: послании к Коринфянам, Павел говорит о, в начале послания к Коринфянам,
2: он всем говорит, кто они во Христе. Подтверждает то, кем они являются во Христе. Затем
1: он говорит им,
2: он говорит о том, что следует быть в
1: единстве друг с другом.
2: И затем продолжает говорить о том, что
1: единство выражается в ценностях. Поэтому придерживайтесь ценностей, которые у вас есть в жизни. Будьте в единстве, потому что это то, кто мы во Христе.
2: И две ценности, о которых
1: он говорит, люби Бога и люби ближнего. Итак, ты
2: знаешь, любовь к Богу – это ответ
1: на Его любовь к нам, которую мы получаем через
2: откровение.
1: И как мы можем не любить Его, получив откровение о Его любви к нам, и любить друг друга?
2: Как это? Это написано в Иоанна 13,
1: 34-35. Иисус говорит,
2: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга,
1: потому узнают все, что вы мои ученики».
2: Но Он не просто говорит, любите друг друга. Он говорит, как Я возлюбил вас, и потому узнают. Так что я думаю, что наша любовь друг к другу неправильная,
1: потому что мы думаем, что это просто
2: любовь. Но это не
1: так. Любить друг друга, как Христос возлюбил нас.
2: Если мы любим друг
1: друга, как Христос возлюбил нас, и любим Бога, потому что Он полюбил нас, то как церковь мы будем здоровы в отношениях друг с другом.
0: Отличный ответ, спасибо. Question, и последний вопрос. Окей, okay. <laughs> ты our, готов? У нашей церкви большая история и много невероятных моментов в прошлом. Но что ты можешь сказать, как ты видишь церковь Хилсон в следующие 20 лет? Я думаю, по историческим
1: меркам мы не такие уж и старые.
2: Мы только часть длинной, у церкви длинная история. Две тысячи лет, ты сам знаешь. И через десять лет будет две тысячи лет со дня Пятидесятницы, так? Через десять лет.
1: У церкви очень длинная история. А мы всего лишь только часть этой истории в качестве Церкви Хилсонг.
2: Yes. И наши истории несколько десятков лет. И сейчас
1: происходит смена лидерства. И мы смело
2: смотрим в будущее. Нашу Церковь ждет великое будущее. И почему
1: я говорю с такой уверенностью? Потому что у нас есть много молодых лидеров, как ты.
2: Во всех наших церквях, везде.
1: Куда бы я ни приехал в нашу церковь. Везде много молодых лидеров. Это не та ситуация, когда после 38 лет в церкви только динозавры в лидерстве. На самом деле все вовсе не так.
2: Основная часть лидеров
1: церкви... Будь то,
2: будь то пасторы
1: или другие лидеры,
2: всем этим людям, им 20 с лишним,
1: или от 30 до 40 лет.
2: Если посмотреть по всем церквям
1: и прибавить 30 лет, если к твоему возрасту прибавить 30 лет, ты будешь чуть старше меня.
2: А если прибавить 20, то будешь и
1: вовсе младше. Прибавь 20 лет своим сверстникам,
2: людям примерно
1: твоего возраста. Поэтому я думаю, будущее у нашей церкви очень светлое.
2: Потому что будущее in your
1: right? в твоих руках. Да, я об этом пытаюсь
2: сказать.
1: Есть много, действительно много людей, как ты, много-много-много в лидерстве во всех церквях, поэтому будущее очень светлое. Я так вижу.
0: М -м, прекрасно. Большое спасибо тебе за беседу и более того за твою жизнь и пример и заботу о нас и нашей церкви на протяжении многих лет. Я бы хотел помолиться о тебе в завершении на русском, если ты не против. <и>, и благословить тебя, твою семью, и также попросить тебя помолиться о нашей церкви в Москве и в Санкт-Петербурге, потому что мы будем показывать эту беседу и хотели бы получить благословение от тебя также. Итак, окей, я первый, я начну. Господь, спасибо за пастора Гарри. Господь, мы просим Тебя, и мы молимся все вместе. Мы просим Тебя, благослови его, благослови его семью. И спасибо Тебе за его сердце и за его служение на протяжении десятков лет Господь и за то, что он вкладывал молодых людей, молодых лидеров на протяжении этого всего времени и продолжает это делать. И Господь, я молюсь, чтобы ты использовал его еще больше, Господь, благослови его семью еще больше, благослови его детей, Господь, и пусть его влияние, оно только увеличивается, и пусть его плоды еще больше увеличиваются во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Его, мы просим Тебя, благослови Его также здоровье, Его дух, Его душу, и мы благодарны за Него а, в контексте нашей церкви Хилсон. Аминь. 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 Спасибо.
2: Спасибо. Очень ценю
1: это. Итак, я помолюсь от церкви и всех, кто слушает, и я знаю, что мы живем в непростое
2: время.
1: Но это все не было сюрпризом для Иисуса, и мы найдем Его в своей личной жизни, потому что в этом наша сила.
2: Отец, Господь, я прихожу
1: к Тебе, и, Бог, я, я молюсь о всех в церкви в Москве и Санкт-Петербурге. И, Боже, в эти дни столько неопределенности, столько враждебности, Господь, куда не посмотришь в мире, везде что-то происходит. Но, Бог, Ты действуешь, и я верю, что Ты действуешь. И, Отец, я молюсь, чтобы Ты продолжал сильно и мощно действовать в жизни каждого человека, который слушает прямо сейчас. И я молюсь, Господь, чтобы они увидели Твою работу, Твою благодать.
2: Господь, в любой
1: ситуации, будь то жизнь в наше нелегкое время или решение личных проблем,
2: я молюсь, чтобы ты благословил и укрепил в
1: это время. Я молюсь за людей, которые чувствуют внутри физически в теле стресс и напряжение от текущей ситуации.
2: Господь, я молюсь, чтобы Ты дал им освобождение прямо сейчас, во имя Иисуса. Я молюсь за тех, кто болен. Я молюсь, прикоснись к ним, Твоим исцеляющим прикосновением, и
1: исцели их тела прямо сейчас. И, Отец, я молюсь за каждого человека, кто испытывает давление и нестабильность в финансах, работе, профессии, во всех этих материальных вещах.
2: Я молюсь во имя Иисуса, чтобы Господь, они увидели Твою руку в действии и благословляя каждого. Благослови Вадика и Аню во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Спасибо, Гарри, за Твое время, Твой опыт, много мудрости и ободрения. Я думаю, uh, это great. очень здорово откровенно so, поговорить. Поэтому спасибо day. тебе большое. Пусть Бог
1: благословит Bye -bye. твой день. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, Вадик. Люблю тебя.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви,
2: то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.